0: Tá gravando? Eu sou o PH e tá começando mais um PHadoria. O episódio de hoje vai falar sobre o um único assunto... Que o mundo tá concentrado nessa semana e não tem nada a ver com a chegada do Natal, ou com as promessas de ano novo que ninguém vai cumprir. Eu tô falando da estreia do novo e último filme da saga Skywalker, em Star Wars. Star Wars Ascensão e Skywalker está estreando hoje nos cinemas aqui no Brasil e termina a história dos nove episódios principais dessa saga, agora acabando com a trilogia da Disney. Mas como eu ainda não vi o filme enquanto eu tô gravando esse programa, a função hoje é a gente especular. Mas não especular sobre as teorias do episódio 9 que termina essa história, e sim especular como esse próprio desenvolvimento dessa trilogia podia ter sido diferente na mão de dois grandes diretores responsáveis por contar a história de Star Wars. A primeira questão que eu quero colocar sobre a nova trilogia, que envolve a Disney desde o episódio 7 e 8, e agora o 9, é a presença do J.J. Abrams, é claro. O J.J. foi responsável por dar um novo início para Star Wars com o Despertar da Força, no episódio 7, mas devia ter parado ali, não, não uma opinião minha, segundo o contrato dele e segundo as próprias expectativas que ele tinha. Só que ele acabou retornando agora pro nono e último episódio dessa saga e terceiro dessa trilogia nova. Então, vamos pensar, como poderia ter sido em Star Wars se o J.J. tivesse com a mão em todos os três episódios? Se ele tivesse sido responsável também por contar ali polêmico o episódio 8? É, como eu falei, né? ele nunca planejou estar presente em algo fora do primeiro filme, nessa nova fase da Disney. Até antes mesmo de aceitar a direção do episódio 7, ele precisou ser convencido pela Kathleen Kennedy, que é a presidente da Lucasfilm, responsável por esse universo Star Wars aí da Disney, e precisou ser convencido pela sua própria esposa também, porque ele não estava com a certeza que ele devia participar desse novo recomeço de Star Wars. E mesmo sem a intenção de começar a trabalhar com a saga Star Wars... O J.J. Abrams não só fez isso, como acabou retornando agora, mais uma vez para o episódio 9, depois do 8 ter sido dirigido pelo Ryan Johnson, com muita controvérsia. E é fácil a gente falar que se ele tivesse sido incluído como parte de um projeto maior desde o começo, provavelmente ele teria muito mais tempo para definir cada detalhe que ele queria contar em cada parte da história e desenvolver até chegar na nesse encerramento com a ascensão Skywalker, né? O J.J. já declarou, por exemplo, que precisou encontrar alguns desa- precisou não, encontrou alguns desafios para conseguir dar um fim coeso para Star Wars agora, já que ele fez um pedaço, entregou para outra pessoa fazer outro, e agora voltando para contar um outro pedaço. E com certeza se ele tivesse pensado essa conclusão lá no início, como história em três partes, teria sido um trabalho bem mais fácil. E é claro que nem mesmo o George Lucas, quando inventou Star Wars, tinha as ideias claras para contar as próprias as sequências ali no Império Contra-Ataque no Retorno de Jedi, quando fez o primeiro Star Wars original. Mas ainda assim, essa trilogia teve uma pessoa só por trás da visão criativa que guiou cada um dos episódios. Mesmo que o George Lucas não tenha dirigido o episódio 5, o episódio 6, ele ainda era a pessoa responsável por determinar a visão que dava o rumo da história. Do mesmo jeito que se o DJ Abrams estivesse agora por trás dessa nova trilogia, os episódios teriam a visão dele também, né? E aí as partes encaixariam de uma forma muito mais natural, com muito menos desafio para amarrar todas essas peças no final. E com os dois filmes dessa trilogia carregando o nome do J.J., Naturalmente, o episódio 8, que é do Ryan Johnson, tem a parte mais diferente, vamos dizer assim, dessa saga. E com certeza a mais controversa, fazendo com que muita gente ache que a nova trilogia é. É muito ruim, pior até que a trilogia dos episódios 1, 2 e 3, que é bem atacada. E por conta disso, muita gente fala que o J.J. Abrams ele só foi contratado agora, para o último episódio, para consertar o que o Ryan Johnson fez de errado. O que, apesar de ser bem difundido aí, é algo que o J.J. já negou. Numa entrevista para a revista Empire, ele falou que se ele tivesse no comando do episódio 8, sim, teria feito as coisas de outro jeito. Mas ele reconheceu que o Ryan Johnson também teria feito outras coisas no episódio 7 e teria feito outras coisas agora no episódio 9, porque é isso que é contar histórias. Cada criador tem uma visão diferente sobre as obras que ele pega para trabalhar, né? Inclusive tem umas aspas dele que é o seguinte: "Eu nunca achei que estou aqui para consertar alguma coisa. Tendo trabalhado em séries de TV, eu estou acostumado a criar histórias e personagens que são guiados por outras pessoas. Se você está disposto a deixar de lado algo que criou e acredita que está nas mãos de pessoas confiáveis, você tem que aceitar que algumas decisões tomadas não serão as mesmas que você tomaria. E se você voltar para a obra, tem que honrar o que foi feito. Ou seja, ele tem essa consciência que ele não está ali como reparador de danos e que ele não pode, além disso, desconsiderar os feitos do Ryan Johnson, que também já chegou a comentar essa situação e até mesmo comentou a reação do JJ depois de ver o episódio 8. E foi o seguinte que ele falou. Eu lembro de falar a história pra ele no começo e ele teve observações. O Ryan Johnson falando pro JJ. Mas não era algo como oh meu Deus, que diabos você tá fazendo com essa história? Ele tava interessado. Talvez porque gosta de ouvir histórias. Ele mesmo é um ótimo contador de histórias e viu o potencial nas coisas que eu contei. Eu acho que ele viu pra onde a gente tava indo que não era algo pra, ah, vamos subverter os filmes de Star Wars era uma coisa mais na vibe vamos fazer um grande filme Star Wars e explorar os limites do que podemos fazer essa parte da vibe não está nas aspas foi eu que falei, tá bom? mas o que que realmente poderia ter sido diferente com esse episódio 8 nas mãos do J.J. vamos pensar primeiramente é muito fácil ver Luke Skywalker como outro personagem certamente ele ia ter sido apresentado de outra forma. Quando a Kathleen Kennedy abordou o J.J. e conseguiu convencer ele de participar do episódio 7 e contar uma nova parte de Star Wars, a pergunta-chave dela foi quem é Luke Skywalker? E foi a partir desse desafio que o J.J. animou a contar essa história. Só que o próprio episódio 7 que ele conta... Não mostra isso, porque o Luke só aparece lá no fim e não fala nenhuma palavra. Quando ele aparece, o filme acaba. Então, se ele tivesse te dado a chance de tocar nesse assunto, já no episódio 8, a interpretação dele, com certeza, tinha ido para outro lado, já que ele já falou que ficou muito surpreso com o quão sombrio estava o Luke no episódio 8. E chamou até de inesperado ver o personagem daquele jeito. As críticas do episódio 8 também falavam muito de como Ryan Johnson lidou com algumas das questões que o J.J. colocou lá no Despertar da Força. Os pais da Rey, por exemplo, que parecem ser um grande mistério e uma grande preocupação dela no episódio 7, acabaram sendo colocados como ninguém importantes. O líder Snoke, que foi considerado muito poderoso ali no primeiro filme, no episódio 7, pareceu sem importância e foi morto de um jeito que muita gente achou idiota e inaceitável já no episódio 8. E outra parte do público gostou da forma como a franquia foi... Foi, foi tratada nesse episódio 8, foi para outro rumo. E só que agora, independente de quem gostou ou não, os dois times vão precisar lidar com a forma como o JJ vai abordar novamente essas questões. Seja com novas respostas ou novas formas de ignorar coisas que o Ryan Johnson ele mesmo tratou nesses pontos. Vamos ver como ele vai amarrar isso, né? Mas um episódio 8 desenvolvido pelo J.J. com certeza teria menos controvérsia e teria menos o que, essas pessoas, o que algumas pessoas chamaram de ousadia com a trilogia Star Wars, aquela coisa de subverter a trilogia, e agora o J.J. vai ter chance de voltar a explorar a visão dele e concluir não só a história que ele tentou contar, mas também a história do Ryan Johnson e até mesmo a história de toda a saga é, Skywalker, né? com os episódios 4, 5, 6, 1, 2, 3 e agora o 7, 8, 9. Agora outra especulação que a gente pode fazer é como seria uma, nova fina- uma finalização de Star Wars numa nova trilogia nas mãos de quem inventou Star Wars como seria a nova trilogia do George Lucas. Antes de vender para a Disney, o George Lucas já tinha uma visão para a história de nove episódios, que ele sempre quis contar. Mas depois que a recepção da trilogia prequel, episódios 1, 2, 3, não foi muito boa para o público, ele acabou pisando no freio e deixou a ideia de contar os episódios 7, 8 e 9... Um pouco de lado. E essas ideias que ele não contou num filme, ele chegou a contar pra Disney, mas não tinha. A Disney nunca teve nenhuma obrigação de usar as ideias do George Lucas e foi o que eles fizeram na decisão comercial e na hora da, dos novos filmes. Esses novos episódios não têm a visão do George Lucas e o J.J. Abrams teve a liberdade de criar a história dele e da equipe dele ali quando ele quando eles pegaram o episódio 7. E essa nova história toma um rumo bem diferente do que o George Lucas imaginou. Não só isso, como ele disse que se sentiu traído por ter sido ignorado pela Disney com as suas ideias. né? Quando as notícias falaram que iam ter uma nova trilogia e apontar os outros caminhos que não tinham muito a ver com as ideias que ele propunha, ele chegou a se mostrar revoltado. Foram palavras que o Bob Iger, que é o CEO da Disney, falou num depoimento que ele disse o seguinte. Ele sabia que a gente não tinha obrigação contratual de nada, mas achou que a nossa compra envolvia uma certa promessa de que iríamos seguir sua história e ficou desapontado delas terem sido descartadas. Eu sempre fui cuidadoso desde a nossa primeira conversa, mas talvez eu poderia ter lidado com isso de uma forma melhor. O J.J. Abrams também comentou que deve ter sido complicado para George Lucas vender a criação dele, né? e ver que ela acabou sendo colocada em outro rumo que não era o que ele pensava. Mas que, independente disso, ele tinha sido bem generoso no processo criativo, já que a Disney ainda tinha a intenção de honrar alguns pontos importantes da saga original contada por George Lucas, não necessariamente pelas ideias dele para essa conclusão. De acordo com George Lucas, essa nova trilogia tinha que ir mais para o lado científico da força, entrando num aspecto que ele chamava de mundo microbiótico. Esses três filmes, Iam apresentar as criaturas chamadas de wills, são criaturas que se alimentariam da força e controlariam o universo. E esses wills, eles iam fazer isso usando corpos humanos e alienígenas, né? já que a gente está falando de Star Wars, para conseguir é, caminhar pelo nosso mundo, uma espécie de avatar, uma espé- mas também uma espécie de parasita nesses corpos humanos, para conseguir exercer as suas vontades e fazer realizar as suas missões. E esse conceito ele foi pensado pelo George Lucas desde o início de Star Wars. Sempre que ele, quando ele pensou a força, ele já pensou em algo ligado a isso, mas ele nunca teve a chance de explorar realmente como ele queria nas histórias. E é algo que já é bem contraditório. Com o que a Disney levou para esse novo mundo, né? É, nesse Novas Histórias. Com a força dos novos... com a Como eles lidaram com a força nesses novos capítulos que não tem muito essa cara científica que o George Lucas queria explorar. E o problema é que os fãs provavelmente também teriam problemas com as ideias do George Lucas. Assim como tiveram com o do J.J. ou do Ryan Johnson. E até o George Lucas já falou isso numa entrevista para o Collider que os fãs odiariam as ideias dele. Assim como aconteceu quando os fãs odiaram lá em Ameaça Fantasma. Os fãs de Star Wars nunca realmente compraram esse conceito dos Will's e boa parte dessa ideia já foi colocada lá no episódio 1 com a introdução dos Mediclorians. Não necessariamente da ideia, mas de algo que levaria a essa ideia. E esses midi inclusive, são um dos pontos mais odiados de Star Wars. Né? Então explorar esses conceitos de uma forma mais aprofundada e tentando ser mais científico podia ser a ruína de Star Wars se o George Lucas tivesse pisado nesse terreno. Outra coisa importante para considerar é o hype da nova trilogia. Ele sempre teve muito ligado ao retorno dos personagens originais. Né? Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca, é, C-3PO, R2. Os fãs sempre quiseram ver esses, novos personagens, ver esses personagens antigos nos novos filmes e provavelmente teriam visto muito mais se, eles, se os filmes ainda estivessem na mão do George Lucas. Provavelmente a ênfase nesses personagens seria maior do que a que a Disney deu, já que a Disney escolheu realmente focar num público mais novo e num elenco novo também, né, com essa nova geração de protagonistas. O George Lucas também deveria, provavelmente, pisaria mais nos conceitos do universo expandido, que a Disney, por exemplo, jogou completamente fora e transformou todas as obras que existiam naquele momento em legends e decidiu ignorar aquele universo. O George Lucas já focaria... E na família direta do Anakin Skywalker, o Darth Vader, focaria nos netos deles... É, com a indicação de que eles seriam mais importantes para o futuro dessa trama agora. Algumas pessoas já criticaram muito essa ideia antes mesmo dela existir... Por conta da possível idade dos personagens, as comparações com a exploração do Anakin no episódio 1... Mas o George Lucas chegou a falar em entrevistas... Que ele ia querer explorar esses esses filhos... Esses netos do Anakin, do Darth Vader... né? Um pouco mais velhos, com 20 e poucos anos... Algo como a Disney fez e não assustou o público... né? Esses netos do Anakin, no caso... Iam chamar Kira e Sam... E já apareceram em algumas artes conceituais... Lá do despertar da força porque tinha, essa, porque tinha essa conversa com o George Lucas né E esses personagens teriam mais influência Do Luke Skywalker Que a uma influência direta Que o Luke ia estar presente ali Meio que um novo Obi-Wan Na figura de mestre Jedi Velho, sábio, orientando essa nova geração A verdade é que a falta de conhecimento Que a gente tem De todos os detalhes Mesmo dessa história Coloca a gente como público Só numa situação de especulação Sobre o que ele poderia ter feito com esses novos episódios Que é o que a gente está tentando fazer aqui Mas observando algumas artes conceituais Lá do Despertar da Força Tem algumas indicações de coisas que o George Lucas usariam Por exemplo, as figuras caçadoras e matadoras de Jedi Que será que se transformaram aí nos Cavaleiros de Rain? Não sabemos porque eles ainda não apareceram direito nesses novos episódios. Mas também a exploração do fantasma do Anakin deveria ser algo que que aconteceria nessa nova trilogia, que eu particularmente espero que não aconteça agora no final. Mas é difícil saber quais dessas ideias realmente vieram do George Lucas e quais delas foram colocadas ali pela equipe da Disney, que ouviram outras coisas do George Lucas durante essa transação aí da franquia, né? Talvez com as ideias originais dele e os toques da Disney de outros diretores, como até o próprio J.J., a gente poderia tanto explorar a visão criativa do George Lucas como uma nova visão original e uma execução criativa mais moderna e mais atualizada. Se essa nova trilogia, por exemplo, tivesse tanto a visão do George Lucas como a visão de um novo diretor, ele ia se beneficiar muito mais na questão de criatividade, de conceitos e ao mesmo tempo que ia dar espaço para uns diretores competentes inserirem os novos toques e experimentar com as novidades que o Lucas talvez não tivesse muita vontade para explorar. Provavelmente a gente não teria um episódio 7 que seria praticamente um remake do episódio 4 e a sequência ia para um rumo completamente diferente, mas também mais coeso, talvez sem toda a polêmica ali na parte intermediária como foi o episódio 8. E apesar das ideias do George Lucas terem sido praticamente descartadas pela Disney, ele ainda foi consultado pela Lucasfilm e pelo J.J. Abrams, Agora quando eles foram finalizar o episódio 9 Então talvez nessa conclusão A gente ainda veja um pouquinho da visão Do criador original E certamente Uma homenagem a tudo que ele construiu Na conclusão com a Ascensão Skywalker O fato é que Por enquanto a crença é de que a gente Nunca realmente vai poder ver A sequência que o George Lucas teria pensado E provavelmente nem mesmo Em outras obras, outras adaptações Isso parece ser algo promissor Num futuro próximo o que seria ótimo, mas nesse momento a única coisa que eu espero é que a conclusão que já está nos cinemas enquanto você está ouvindo isso aqui, se você está ouvindo na época do lançamento, é claro, tenha sido muito justa com o tamanho de Star Wars nessa e em outras galáxias muito distantes. Para quem ouviu até aqui, obrigado, tchau!